0: Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Intensément, épisode 8, saison 1. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la relation torride entre le TDAH et le HPI. Je suis Raph et vous êtes sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués ou zèbres ou bouquetins. Oui, bouquetins, parce que bouc, le livre, le bouquin, zèbres, bon. Avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Dans sa recherche sur les possibles explications aux troubles et difficultés rencontrées par certains HPI surdoués durant leur vie, le podcast Intensément dirige son vaisseau dans la dimension TDAH. Le TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurodéveloppemental associant trois dimensions cliniques, inattention, hyperactivité, impulsivité. Comme le HPI, le TDAH génère son lot de mythes et légendes, d'autodiagnostics et d'effets Barnum, amplifiés bien sûr par les réseaux sociaux et la relation entre TDAH et HPI n'est pas en reste. Ainsi, on voit souvent que les deux seraient liés, qu'il y aurait plus de TDAH chez les HPI, que le TDAH masquerait le HPI dans les tests de quotient intellectuel, et vice-versa, et que les symptômes seraient plus forts ou moins forts. Eh bien, là aussi, il s'avère qu'une bonne partie de ces assertions ne seraient que fake news et compagnie. Et pour y voir plus clair, intensément s'est tourné vers Sébastien Enrar psychologue, neuropsychologue, créateur du Centre de l'attention en Belgique, spécialisé en TDAH, formateur pour plusieurs organismes professionnels et vulgarisateur en ligne. Avec sa chaîne YouTube éponyme ou ses lives Facebook, Sébastien diffuse l'état des connaissances présentes, interroge d'autres spécialistes, donne la parole aux patients ou répond directement aux innombrables questions des internautes. Il a aussi contribué à la nouvelle bible professionnelle sur les HPI, le livre « Psychologie du haut potentiel ». En bon défenseur d'une vision scientifique, Sébastien Harar n'a pas peur de mettre les points sur les « i », mais aussi des gros « n » sur les nuances. Et c'est parti pour cet entretien. Petite précision, les 20 premières minutes sont consacrées exclusivement au TDAH, et ça en vaut la peine, car je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises concernant le sujet. Sébastien Henrard, bienvenue sur le podcast Intensément.
1: Merci pour l'invitation.
0: Alors, la première question, euh, qui est toujours très directe, peux-tu te présenter
1: Alors donc, euh, je m'appelle Sébastien Horard, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. En termes de parcours, j'ai fait ben, un master en psychologie cognitive à orientation neuropsychologie à l'université de Mons, en Belgique, pour ensuite travailler un an dans un service de neurochirurgie à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, avec des enfants euh, qui présentaient de l'épilepsie réfractaire donc vraiment des enfants qui résistent en fait à la médication et donc on n'a pas le choix d'intervenir d'un point de vue chirurgical pour ensuite faire une partie en tout cas de mon, de mon travail dans la recherche à l'université à Mons où j'ai pu en fait travailler avec des interprètes de conférence donc des personnes qui sont capables de traduire en direct, dans une autre langue, des discours qui sont donnés souvent à la Commission européenne par exemple. J'ai pu travailler dans ce, dans ce cadre-là pour essayer d'évaluer justement l'effet de cette activité de travail sur leur fonctionnement cognitif et notamment sur leur fonctionnement attentionnel et des fonctions exécutives. Et donc, petit à petit, dans la recherche, je me suis toujours dit que c'était très intéressant, mais donner des cours à des étudiants sans soi-même avoir vu des patients, c'était un peu compliqué. Donc, euh, je me suis dirigé petit à petit vers la clinique. J'ai rejoint le centre de consultation universitaire, toujours à Mons, où j'ai pu travailler, en fait, avec des enfants à ce moment-là. Et comme je travaillais beaucoup dans les fonctions exécutives et attentionnelles, ben chez l'enfant, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux difficultés spécifiques autour de l'attention. Et donc, ben je suis tombé forcément sur le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'était assez intéressant de dire que beaucoup de personnes, au final... Euh, ben, on en parlait, hein. c'était quand même un phénomène qu'on retrouvait beaucoup chez les enfants avec beaucoup d'interrogations, mais quand on lisait un petit peu la littérature sur le sujet, c'était assez diversifié, c'était assez différent peut-être de l'image que moi j'en avais, et donc par rapport à ça, j'ai voulu me former par rapport au, au TDAH. Et donc j'ai fait un diplôme universitaire en diagnostic et prise en charge du TDAH à Paris-Descartes, où j'ai pu justement découvrir pendant deux ans ce qu'était précisément le TDAH, mais euh, également euh, bah avoir des connaissances un peu plus fines dans le diagnostic, vraiment dans l'évaluation et dans l'accompagnement des patients qui présentaient un TDAH. Alors en parallèle à tout ça, parce que j'ai une vie relativement chargée, <rire> Euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, ben, monter mon propre centre, donc j'ai créé un centre pluridisciplinaire, le centre de l'attention à Charleroi, euh, où j'étais donc le directeur du centre jusqu'en janvier 2021. Euh, jusqu'en janvier, j'ai arrêté la direction du centre, je l'ai laissé à une, à une collègue orthophoniste qui gère ça d'une main de maître, pour me consacrer vraiment pleinement euh, à la formation des professionnels. Même si j'en faisais déjà avant, mais là, depuis, euh, ben depuis fin 2020, début 2021, je ne fais quasiment plus que de la formation aujourd'hui. Et avec un objectif, effectivement, 2021, qui était aussi la vulgarisation et la compréhension du plus grand nombre autour, justement, des troubles neurodéveloppementaux, et notamment du TDAH, puisque c'est vraiment là mon, mon, mon cœur de travail, aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le, le petit tour d'horizon <rire> <d> du... <rire> de présentation.
0: <rire> oui, oui ben c'est déjà, déjà assez complet. C'est environ dix fois plus long que l'invité la, la précédente. <rire> ah, ça ne veut pas dire plus de qualité. Hein. <rire> donc, pourrais-tu définir, pour un public qui n'est pas forcément au courant, et en quelques minutes peut-être, qu'est-ce que le TDAH Alors, le TDAH, donc sa,
1: sa définition, c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. TDAH, l'acronyme TDAH, recouvre bien le fait qu'il y ait ou non de l'hyperactivité parce que c'est souvent quelque chose qui est un petit peu j'ai envie de dire utilisé à tort et à travers on a les TDA les TDAH.
0: Oui, parce qu'avant, on parlait d'enfants hyperactifs. Oui. C'était l'image qu'on avait tout de suite. Euh, C'était ça qui était englobé sous le TDAH, euh, il y a quelques années, peut-être.
1: Exactement. Et donc, c'est vrai que TDAH, ça recouvre même ceux qui ont, en fait, des prédominances inattentives, hein, donc qui sont plus inattentifs qu'impulsifs, hyperactifs. Et donc, c'est euh, un trouble neurodéveloppemental. Donc, ce n'est pas une question, euh, évidemment, d'éducation ou une question euh, alimentaire ou de la nouvelle société dans laquelle on vit, hein, puisque les premiers cas de TDAH écrits remonte à 1775 donc je pense qu'il n'y avait pas encore la télé, l'alimentation n'était pas <rire> spécialement différente. Donc. Et donc c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche spécifiquement vraiment ce qu'on appelle la régulation. Donc c'est tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Hein. C'est celles qui régulent, qui stabilisent au final euh, bah, nos actions, notre comportement. Le fait de faire attention, bah, il faut se concentrer, donc stabiliser son attention sur quelque chose. Et bien dans les troubles de type TDAH, effectivement c'est plus difficile à réguler ces aspects-là. Et donc on va retrouver euh, bah, plus de de fluctuation chez, chez les patients. On va voir une distraction plus importante parce qu'ils n'arrivent pas spécialement à, à réguler justement leur attention sur un point en particulier, mais ils sont très vite attirés par l'environnement, c'est ce que j'appelle le syndrome de la mouche qui passe. C'est vraiment, vous êtes en train de faire un truc, il y a une mouche qui passe et vous regardez la mouche plutôt que de continuer. Vous avez des régulations, effectivement, de comportement, donc d'agitation qui sont très fortes, la difficulté à rester assis, par exemple, ou à ne pas bouger non-stop. Et aussi la difficulté à se retenir de faire des choses, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'impulsivité. Hein.
0: L'impulsivité, oui, j'ai compris que c'était une composante importante aussi.
1: C'est sans doute celle qui pose d'ailleurs le plus de problèmes chez les patients, souvent cet aspect impulsif, de, de s'empêcher de dire des choses ou de, de faire des choses qu'ils ne voudraient pas. Ils réfléchissent après avoir agi. Et ça, ça peut être très problématique au quotidien. Mais alors Ça fait que l'acronyme
0: devrait changer peut-être <rire>
1: Oui, oui, mais ça se, ça se réfléchit de plus en plus. Effectivement, le, le, le terme TDAH est sans doute pas la meilleure, au final, nomination de ce trouble. Parce que ça recouvre, oui, de l'attention, mais pas que, loin de là d'ailleurs, puisqu'on va retrouver également de la dysrégulation émotionnelle, hein, des difficultés à gérer ces émotions. Encore une fois, on est, pour moi, à mon sens en tout cas aujourd'hui, sur un trouble de la régulation assez global en fait, que ça soit les émotions, les comportements, la cognition, c'est des choses qui sont assez, euh, assez présentes aujourd'hui. Ce
0: que j'ai compris aussi, enfin, euh, tu me dis si je me suis trompé, dans, dans toutes les vidéos que j'ai regardées, parce que tu as une chaîne YouTube qui est quand même déjà assez fournie, qui est impressionnante d'ailleurs, la phrase que j'en ai retenue, c'est que tant qu'on ne subit pas, qu'il n'y a pas de retentissement dans le TDAH, on n'est pas TDAH. Oui. Alors... L'idée, c'est que
1: dans un diagnostic de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on a un critère qui est le critère de retentissement. Donc, pour poser un diagnostic de TDAH, il faut que ça pose problème. Alors, je dis toujours, on connaît tous des gens qui sont très distraits et à qui ça pose pas problème. Pour moi, ça, c'est un mode de fonctionnement, C'est pas un trouble. À partir du moment où on utilise le vocable « trouble », il faut que ça pose problème. D'accord. Sinon, pour moi, c'est un mode de fonctionnement en particulier. Il faut que les gens... Pas forcément en souffrent de manière euh, euh, drastique et ainsi de suite, mais il faut que ça engendre des difficultés au quotidien. Parce que si on commence à poser des étiquettes de troubles sur des gens chez qui, de toute façon, ça pose aucun problème, mmh. bah, à ce moment-là, ça me semble un peu compliqué de parler de troubles, au final. Parce que la sémantique des troubles...
0: Oui, je comprends, mais alors ça veut dire que quelqu'un qui a donc un trouble neurodéveloppemental peut ne pas en souffrir et donc dans ce cas-là on dit qu'il n'est pas TDAH.
1: Exactement. C'est-à-dire que c'est très, euh, ça va dépendre des compensations qu'il a dans le, dans la vie quotidienne, ça va dépendre un petit peu du milieu dans lequel il vit, hein. mais effectivement d'un point de vue, alors d'un point de vue physiologique. Il aura le même câblage et potentiellement, c'est ce qu'on va appeler effectivement le trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire un développement vraiment du cerveau qui va être différent, mais ne pas en souffrir va faire qu'il ne rentre pas dans la catégorie des troubles. C'est-à-dire qu'il aura un fonctionnement un petit peu bah, plus atypique, on va dire, mais s'il n'en souffre pas, bah, il n'y aura pas besoin d'accompagner, de prendre en charge et ainsi de suite. C'est vraiment cette idée de pathologie, et la pathologie entraîne le fait qu'il y ait des problèmes au quotidien.
0: Tu parlais du cerveau, et donc quelle est la part de la neuropsychologie dans le développement des connaissances euh, au niveau du TDAH
1: Alors la neuropsychologie d'un point de vue euh, très euh, théorique... Hein. Son objectif va être d'essayer de faire le lien entre euh, des, zones, des zones cérébrales qui seraient soit développées différemment, soit impactées, et qui va faire le lien entre les fonctions cognitives, donc la capacité de faire attention, et les comportements du quotidien, par exemple la distraction. Donc on essaye d'avoir d'un point de vue théorique des modèles qui expliquent au final le lien entre cerveau, fonctions cognitives et comportements du quotidien. Ça c'est l'objectif sacré de la neuropsychologie, mais force est de constater qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué de faire ça. Donc aujourd'hui, son travail d'un point de vue, euh, encore une fois, théorique, c'est d'essayer de mieux comprendre comment euh, les personnes qui ont un TDAH fonctionnent. Et dans ce cadre-là, bah, théoriquement, on peut aller regarder les modèles de fonctionnement, euh, que ce soit des fonctions exécutives ou de l'attention. On peut aller regarder des modèles en imagerie médicale. Et à côté de ça, on peut avoir des cliniciens dans la vie de tous les jours qui vont avoir ben, un regard avec une démarche neuropsychologique autour justement de l'aide au diagnostic. L'objectif va être de regarder en gros comment fonctionne le patient, quels sont ses retentissements au quotidien, les symptômes qu'il présente et d'essayer d'aider au maximum les professionnels de santé, donc surtout les médecins, hein, à pouvoir poser le diagnostic au travers justement ben, de ce regard de fonctionnement au quotidien qui est extrêmement important.
0: Ce n'est pas le psychologue ou le neuropsychologue qui pose le... Le diagnostic, ouais. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, peut-être. Mais
1: c'est vrai que c'est un petit peu particulier, parce que dans le, dans le monde francophone, donc en Belgique, en France principalement, les neuropsychologues ne posent pas de diagnostic. Donc c'est vraiment le médecin qui va le faire. Et le médecin, souvent, va demander l'avis de collègues hein, parce que c'est clairement un diagnostic pluridisciplinaire, hein, le TDAH, parce qu'il faut écarter toute une série d'autres problématiques qui pourraient expliquer le trouble. Oui, il faut faire un diagnostic différentiel, donc c'est ça. Exactement. Et donc, dans ce cadre-là, le neuropsychologue va amener son expertise. Alors, c'est pas une obligation dans le sens où, si le médecin est très clair et n'a aucune suspicion qui nécessite un neuropsychologue, il n'a pas forcément besoin d'un neuropsychologue pour poser le diagnostic. D'accord. Alors, ça, c'est très, très francophone, pour le coup. Si on va, je sais pas, au Canada, par exemple, ou si on va aux États-Unis... Clairement, les neuropsychologues posent les diagnostics sans aucun souci. Après, ça sera toujours fait de manière pluridisciplinaire, parce qu'il existe des affections médicales, que le neuropsychologue ne va absolument pas aller investiguer, hein, qui peuvent engendrer les mêmes problématiques. Et donc, avoir un examen médical, c'est quand même toujours intéressant pour écarter certains problèmes. Mais effectivement, ça demande euh, du, euh, du travail de collaboration, simplement parce qu'on sait, par exemple, que le TDAH seul... C'est relativement rare, hein, c'est un cas isolé, souvent c'est accompagné d'autres comorbidités, donc d'autres troubles qui sont associés au TDAH.
0: Qui sont lesquels par exemple, celles qui reviennent le plus souvent
1: Alors le plus souvent par exemple c'est des troubles de comportement comme le trouble d'opposition avec provocation donc des difficultés assez comportementales d'opposition, avec des colères intenses, le fait de reporter toujours la faute sur les autres, de s'opposer activement ou pas d'ailleurs aux demandes, aux demandes parentales chez l'enfant. Donc ça par exemple, c'est entre 50 et 65% des TDAH chez l'enfant qui vont présenter ce genre de, de difficultés.
0: Oh. Ah ouais.
1: Deux autres auxquels il faut penser systématiquement, c'est l'anxiété et la dépression. Qui vont euh, bah, se manifester en plus avec des symptômes relativement proches du TDAH, hein, puisqu'on va avoir euh, effectivement de l'agitation potentielle, de l'inattention qui va qui va être présente avec des difficultés de mémorisation par exemple qui vont s'installer petit à petit, avec euh, potentiellement une hyperactivité effectivement qui qui se marque et surtout une irritabilité qu'on peut confondre avec de l'impulsivité.
0: Donc potentiellement, si c'est pas des comorbidités, on pourrait imaginer être très anxieux et dépressif et ne pas être, euh, ne pas avoir de TDAH, mais avoir euh, tout un tas de symptômes. Oui,
1: tout à fait. C'est-à-dire que la symptomatologie euh, globale, elle se ressemble très fort, même si elles ont des particularités. Hein, par exemple, dans dans l'anxiété, c'est le fait qu'on rumine certaines pensées, qu'on n'arrive pas à contrôler certaines pensées, et donc on a une rumination autour de cette pensée-là. Dans la dépression, on a souvent, alors pas toujours, mais une perte de plaisir, hein, c'est l'anédonie, la perte de plaisir par rapport à des activités qu'on aimait beaucoup, et une tristesse un petit peu, qui est un peu permanente. Et donc on va retrouver ces aspects-là, qui peuvent effectivement être très confondus avec un TDAH, et il faut pas passer à côté, parce que bah, ça se prend pas en charge de la même façon. D'où le diagnostic différentiel. C'est important de ne pas, de pas confondre les deux.
0: Alors avant de passer au lien avec le HPI, enfin au lien ou pas, euh, justement tu parles de prise en charge. Quelles sont les prises en charge vite fait, un panel de prise en charge en général Alors on a des
1: recommandations internationales qui sont validées par à peu près tous les pays autour du TDAH et qui vont aller en quatre étapes, c'est-à-dire que la première étape ça va être de la psychoéducation, euh, L'objectif, c'est que euh, soit les parents de l'enfant, soit le patient lui-même aient compris ce que c'était le TDAH. Parce qu'en fait, plus vous comprenez comment vous fonctionnez, mieux vous ajustez tout simplement et mieux on est capable d'autocompenser. C'est ultra important que le patient ne quitte pas le bureau, que ce soit du médecin, du, euh, du psychologue ou autre, sans qu'il ait compris son trouble. Ça, c'est vraiment ultra important. La compréhension de comment on fonctionne et de pourquoi ça fonctionne comme ça. Et en plus de ça, en parallèle, on va travailler rapidement sur l'hygiène de vie pour gérer l'intensité des symptômes. C'est-à-dire qu'on peut être un petit peu distrait ou très 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 distrait. Cette intensité, on va déjà essayer de la canaliser, entre guillemets, au travers de l'hygiène de vie, c'est-à-dire d'avoir une activité physique qui va essayer de justement contrôler cet aspect d'hyperactivité potentielle, d'impulsivité ou d'inattention. On va faire attention au sommeil qui peut aggraver très fort les symptômes, justement en cas de difficulté en lien avec un mauvais sommeil, tout simplement. On va travailler aussi sur l'alimentation parce qu'on sait que dans certains cas, une alimentation un petit peu chaotique peut engendrer mais, une accentuation de certains symptômes. Donc pas d'excès dans tous les sens. Vous, vous doutez bien que si déjà on n'est pas TDAH quand on boit si Red bulle bah c'est un peu compliqué. Donc en plus en étant TDAH, ça peut être difficile. Et la dernière chose à laquelle il faut vraiment essayer de faire attention, c'est la gestion des écrans. Alors pas tomber dans l'excès, hein. moi je suis pas un anti-écran, loin de là, mais je pense qu'il y a une gestion effectivement qui est importante sur euh, ben, le temps qu'on va y accorder et surtout de la façon dont on va le contrôler parce que c'est vrai que ça peut très vite absorber l'attention des patients et donc potentiellement ils ne voient pas du tout le temps passer par rapport à cette façon d'utiliser. Donc ça c'est vraiment les quatre points sur l'hygiène de vie qu'on doit, qu doit travailler en plus de la psychoéducation. Le deuxième point, en termes de prise en charge, c'est que s'il y a des troubles du comportement associés D'accord Alors, chez l'enfant, on va travailler directement avec les parents. C'est-à-dire qu'on va faire de la, ce qu'on appelle des programmes d'entraînement aux habilités parentales. Donc, c'est d'apprendre aux parents à gérer les comportements difficiles de l'enfant en lien avec le TDAH. C'est n'est pas une prise en charge du TDAH, c'est une prise en charge du retentissement comportemental. Et chez les adultes, en fait, cette étape-là, elle va passer par la psychoéducation. C'est-à-dire que dans les difficultés comportementales, on va essayer de faire en sorte de voir un petit peu quels sont les comportements difficiles et de pouvoir accompagner ces adultes au travers justement de thérapies, à ce moment-là, qu'on appelle cognitivo-comportementales, hein, donc de gérer un petit peu les comportements du quotidien, c'est-à-dire les hiérarchiser avec le patient de pouvoir savoir par quoi on commence et de donner des stratégies de compensation.
0: Et la médication, donc Et
1: ensuite, forcément, il y a la question de la médication. Hein. La médication qui est quand même aujourd'hui, en tout cas, en termes de prise en charge du trouble en lui-même, qui est sans doute la seule prise en charge euh, d'efficacité directe. C'est-à-dire, alors, elle ne marche pas chez tous les patients, hein, clairement, mais euh, 80% de patients réagissent euh, très bien euh, à la médication. Et ça va permettre de stabiliser, en fait, le patient, le temps de mettre autre chose en place. On a remarqué dans différentes études que ce qui était le plus efficace, c'est la combinaison des prises en charge, c'est-à-dire de la médication pour stabiliser le patient et mettre les compensations en place. Parce que si vous fonctionnez euh, en fluctuant non-stop avec des moments où ça va super bien et d'autres moments ça va moins bien, et qu'on met de la prise en charge là-dessus, il y a des fois où ça marchera bien et d'autres ça marchera moins bien, et donc on risque de perdre du temps. C'est donc un trouble qui est fluctue, hein, en fait Alors, ça va fluctuer au quotidien, c'est-à-dire que ben, tout le monde a des fluctuations d'attention sur une journée. Ça, c'est clair, vous êtes souvent plus attentif le matin... Et puis quand on a mangé, on a l'aspect de digestion, et on sent que la tension elle est un petit peu plus compliquée avant de remonter en fin d'après-midi. Eh bien on va remarquer que dans le TDAH, cette fluctuation elle est beaucoup plus importante. Et c'est vraiment cette idée un petit peu, moi c'est ce que j'explique, que ce soit aux parents ou aux patients, cette idée de montagne russe. Vraiment. Il y a des pics où ça va très bien, d'autres ça va moins bien, et c'est très compliqué, et ça fluctue comme ça, euh, de manière très fréquente en fait. Et donc l'idée c'est vraiment cette difficulté à réguler, à stabiliser. Et c'est là-dessus, en fait, que la médication va jouer. C'est stabiliser pour être capable de mettre autre chose en place. Mais il faut mettre quelque chose d'autre en place, évidemment, parce que la médication n'apprend rien. Donc ça, ça vous permet de stabiliser, c'est très bien. Mais derrière, faut apprendre à gérer le truc au quotidien. Donc euh, la combinaison est vraiment, vraiment importante.
0: Mais alors je pensais moi que la fluctuation c'était aussi une fluctuation dans un temps plus long, c'est-à-dire quelqu'un qui a rien pendant deux ans, trois ans et puis qui d'un seul coup a une grosse phase, je sais pas, d'hyperactivité. Je pensais qu'il y avait des évolutions comme ça aussi qui pouvaient se faire.
1: Alors, on le voit beaucoup chez des, chez des adultes, et c'est pour ça que dans les, les critères de diagnostic, par exemple, on a un, un, un bloc qu'il faut spécifier absolument, par exemple, de TDAH en rémission. C'est-à-dire qu'on peut avoir des patients qui, dans leur enfance, ont eu beaucoup de difficultés, puis en début, enfin, euh, adolescence et début de l'âge adulte, ils ont réussi à mettre des moyens de compensation en place qui leur ont permis de gérer leurs troubles, et après, par exemple, ils sont confrontés à une situation qui fait exploser les compensations, et là, ben, boum, ils retombent un petit peu dans cet aspect d'hyperactivité, d'impulsivité, parce qu'ils euh, sont débordés par l'activité qu'ils ont aujourd'hui. Donc effectivement, on peut retrouver des fluctuations qui sont beaucoup plus euh, dispersées dans le temps, on va dire, qui sont beaucoup plus étalées dans le temps, avec des phases, effectivement, où ça va être plus compliqué que d'autres. Donc on peut retrouver ça, mais ça, dans le décours temporel du suivi du patient, on va pouvoir suivre, en fait, ce qui a fait la rupture un petit peu. C'est-à-dire que le diagnostic a été posé, compensé, et après on a une rupture quelque part qui fait que bah, le trouble il est toujours là, c'est le fonctionnement qu'elle a. là. Donc. Mais il revient en force et il retentit de nouveau dans le quotidien. Donc oui, on peut avoir des fluctuations plus larges.
0: Est-ce que ça expliquerait pourquoi il y, y a des gens qui n'étaient pas forcément considérés comme TDAH enfants, mais apparemment il y a beaucoup d'adultes qui se découvrent TDAH sur le tard Effectivement, la, la question c'est
1: de se dire que peut-être qu'à l'enfance, ben, les symptômes étaient présents, mais ne retentissaient pas. Donc ils ne posaient pas de problème, parce que, par exemple, la famille compensait énormément. On voit des familles qui sont très organisées, qui font en sorte que l'enfant ne présente pas de difficultés euh, spécifiquement, font un petit peu tout pour l'enfant, et donc potentiellement il ne va pas présenter de retentissement au quotidien. Et effectivement, à l'âge euh, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, où l'autonomisme est beaucoup plus en place, que cet adulte doit gérer les choses lui-même et eh bien en fait on va voir que parfois il y a une rupture à ce moment là la compensation que le système avait mis en place n'existe ben, plus il doit se prendre en charge lui-même et là ben, ça patine et donc on va voir que les symptômes retentissent au quotidien et donc effectivement on a des gens qui se découvrent sur le tard en se disant mais au final qu'est ce qui m'arrive et ça ça va être important c'est d'aller chercher la temporalité c'est à dire qu'en tant que professionnel nous ce qu'on va devoir aller faire c'est bien regarder que les symptômes étaient bien présents à l'enfance mais qu'il ne posait pas problème à ce moment-là du fait du système dans lequel l'enfant vivait. Mais que ça, ça, ça explique qu'aujourd'hui, bah, sans ce système-là de compensation, bah, il s'écroule un petit peu, effectivement.
0: Comment est-ce qu'on arrive à déterminer si les symptômes étaient présents à l'enfance chez quelqu'un qui a 45 ans, par exemple, ou 50 ans ou. Ça, c'est le défi aujourd'hui des, euh, des professionnels. C'est-à-dire
1: que poser le diagnostic à l'âge adulte est compliqué, vraiment. Et c'est parce qu'il euh, y a toute une série de cas de vie, tout simplement, hein, qui font que bah, ça a pu exploser, qui pourrait expliquer autrement qu'un TDAH, que, idéalement il faut aller chercher des informations chez d'autres personnes, parce que le patient, certes, est une personne euh, centrale dans le diagnostic, mais c'est important aussi de voir l'environnement dans lequel il vit et d'être capable de repérer ce genre de choses. Donc c'est toujours utile, si on a des frères, des sœurs, par exemple, qui était présent de pouvoir interroger ses frères et sœurs, d'essayer euh, de questionner les parents s'ils sont encore en vie, par exemple, et de voir un peu avec eux comment ça se passe. De ne pas hésiter à aller regarder les bulletins scolaires et toutes les annotations dans les bulletins scolaires parce que souvent les enseignants sont très clairs justement sur comment ça se passait en classe et ainsi de suite, alors qu'en tant qu'adulte, on se souvient pas forcément de comment c'était. On va aller rechercher un maximum d'informations à gauche et à droite pour justement refaire ce décours temporel des symptômes et des des difficultés qui sont présentes ou pas.
0: C'est on... un vrai travail de détective. En fait. Exactement, c'est vraiment <rire> cette idée-là. <rire> Alors, et donc on en arrive au lien avec euh, le HPI. Tu as contribué donc au livre, euh, euh, à la Bible, euh, <rire> Psychologie du, du Haut Potentiel. Oui. Quel est ton lien d'abord avec le HPI Est-ce que tu connaissais ce milieu avant euh, Quelle est ta définition du HPI Ouf.
1: <rire> Ouf. Ouais, ça, ça, ça va être compliqué
0: ça alors j'ai
1: pu contribuer mais j'ai pu contribuer à un encart au final dans le, dans le chapitre que le, le docteur Gabriel Val justement qui est pédopsychiatre sur Paris a écrit sur le haut potentiel et le TDAH sur la question de l'évaluation neuropsychologique donc l'évaluation un peu plus psychométrique de ces aspects de haut potentiel et de TDAH avec cette question effectivement on en reparlera d'ailleurs d'ailleurs sûrement hein, du fait que le haut potentiel cache le TDAH ou le TDAH peut cacher un haut potentiel et donc c'était vraiment un intérêt sur l'évaluation cognitive en fait. Vraiment cette idée-là. Parce
0: que ça fait partie de la recherche du, du diagnostic.
1: Alors, ça fait partie de l'identification dans le haut potentiel. Dans le TDAH, elle n'est pas obligatoire du tout. C'est-à-dire que pour le diagnostic, on n'a pas besoin de faire passer de test. C'est vraiment un diagnostic TDAH qui est clinique. Donc il va se faire sur des comportements du quotidien, sur le retentissement, sur des aspects très factuels de la vie de tous les jours. Donc il n'y a pas besoin de faire passer de test à des patients qui suspectent un TDAH pour le diagnostic le test va être là pour essayer de mieux comprendre au final leur fonctionnement cognitif donc par exemple chez des... Enfin, euh, c'est surtout chez les enfants, d'ailleurs, qu'on va faire ces tests-là. C'est quand ils ont des difficultés scolaires d'essayer de voir ce qu'ils sont capables de mobiliser ou pas, par exemple. Après, ça peut arriver chez des adultes de faire des évaluations pour essayer de mettre un aménagement de travail, par exemple. S'ils ont des capacités cognitives, qu'est-ce qu'ils sont capables de mobiliser d'un point de vue cognitif pour adapter leur travail Ça, ce sont des choses. Mais ce ne sont pas des choses qui sont à visée diagnostique. Ce sont des visées compréhensives dans le TDAH. Il n'y a pas de test de TDAH aujourd'hui. Donc, euh, c'est important effectivement. Euh, à à souligner, parce que je pense qu'on est trop dans une surévaluation, testing, testing, testing dans le TDAH, et au final, ce pas toujours utile.
0: Donc en général, ce sont les patients qui sont évalués HPI que l'on découvre de TDAH, plutôt que l'inverse.
1: Dans le haut potentiel, c'est un, un petit peu particulier, parce qu'effectivement, comme tu lui demandais, ma définition du haut potentiel, c'est une, une définition un peu euh, psychométrique j'ai envie de dire. C'est-à-dire oui. que c'est sur une évaluation de caution intellectuelle, il faut 130+, enfin, euh, faut, faut être dans le créneau des 130+, plus. donc souvent c'est entre 125 et 135, quoi. C'est le consensus scientifique. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est de se positionner là-dessus, sur un point de vue psychométrique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui représente les personnes au potentiel intellectuel? Je sais pas. Pour moi, en fait... C'est simplement un mode de fonctionnement qui est lié aux capacités, c'est-à-dire de fonctionner un peu plus vite, d'avoir une cognition qui est un peu plus euh, développée, donc encore une fois très, très psychométrique, quoi. vraiment ce, ce consensus autour du, de ce fonctionnement-là. Maintenant, effectivement, ce n'est pas un diagnostic, c'est une identification, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu un, un message qui est un peu particulier aujourd'hui, puisqu'on regroupe souvent les troubles 10 entre guillemets, euh, le TDAH... Et le haut potentiel, et on essaye de faire un petit paquet de ça. Mais pour moi, le haut potentiel, il n'a il a pas du tout sa place dans ce cadre-là. C'est pas un trouble, c'est pas un diagnostic, c'est pas, c'est un mode de fonctionnement qui, sur une courbe de Gauss, de, de caution intellectuelle, est à un, un extrême, quoi.
0: Oui, parce que les, les 10, les TDAH et, je crois, le, le trouble du spectre autistique, ce sont des troubles neurodéveloppementaux, c'est ça?
1: C'est ça, on a effectivement le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, les troubles spécifiques de l'apprentissage, les troubles de la coordination, hein, ce qu'on entend souvent par dyspraxie, les troubles du langage et le TDAH, et ils sont vraiment dans cette catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Et effectivement, oui. dans, dans, dans ces catégorisations, entre guillemets, de pathologie, bah effectivement, le haut potentiel n'y est pas du tout, et c'est tout à fait normal, parce que... Parce qu'il n'est <rire> pas pathologique. Voilà. <rire> <rire> ça, c est, c est, voilà. Par contre, c'est vrai qu'on est, on est arrivé, et je pense que ça l'est de moins en moins, justement, et, et je pense que ces ouvrages qui sont en train d'apparaître notamment justement psychologie du haut potentiel défendent ce point de vue là on a eu des effets pas de mode entre guillemets mais des effets d'annonce autour justement du haut potentiel et de la pathologisation de ce, de ce trouble en fait comme quoi ce sont des personnes qui sont plus en échec scolaire qui sont plus anxieux qui ont plus de problèmes et je pense que le consensus scientifique aujourd'hui va justement pile à l'inverse de ça. Et c'est vrai que moi j'ai pu participer dans ce cadre-là parce que ce lien entre le TDH et le haut potentiel, ben, j'ai creusé un petit peu la question pour essayer justement de voir s'il y en avait plus, s'il y en avait moins, s'il y si plus problématique ou moins problématique. Et donc c'est un petit peu comme ça que moi je me suis retrouvé dans ce, dans ce cadre-là. Et donc tu peux répondre à ces questionnements donc oui, on peut, on peut tenter. Alors je peux donner l'état de la connaissance actuelle, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer, parce que les études, effectivement, sur le haut potentiel, elles ont quand même pas mal de limites, souvent. Elles sont souvent faites sur des patients, et donc forcément, ben, on a un biais de recrutement qui est, qui est très fort, puisqu'il n'y a que les patients qui ont des problèmes, qui viennent en consultation.
0: C'est le biais principal qui a engendré toutes les, oui. toutes les idées reçues et tout ça. Toutes les représentations qu'on a aujourd'hui, effectivement.
1: Mais il euh, n'y a pas plus de, de TDAH dans le haut potentiel que dans la population normale, par exemple.
0: Qui serait Combien le, le pourcentage des TDAH dans la population donc Alors, général... dans la
1: population, les consensus vont à 6% chez les enfants, à peu près, hein, 6% d'enfants, mm -hmm. et 2,5% d'adultes. D'accord. Donc, euh, on a quand même une représentation qui est quand même massive, c'est le trouble neurodéveloppemental le plus présent chez les enfants, par exemple, et euh, qui a tendance quand même à diminuer un petit peu en termes de retentissement avec l'âge adulte, parce qu'il y a toute une série de compensations qui se mettent en place, mais aussi avec notre retard de diagnostic chez l'adulte. C'est-à-dire que c'est relativement récent, entre guillemets, qu'on commence à conceptualiser le TDAH à l'âge adulte. Quoi.
0: Mais alors, ça veut dire que le pourcentage va augmenter euh,
1: d'adultes Potentiellement, il va légèrement augmenter... Alors là, je, je, je fais euh, de la divination, hein, presque. Mais a priori, a priori, il devrait légèrement augmenter, parce que nos capacités de détecter ces patients vont être meilleures avec le temps.
0: Si on prend les chiffres présents, ça voudrait dire que plus de la moitié des adultes ont pu faire une compensation ou une prise en charge adéquate qui fait que ça a disparu, en fait
1: Exactement, ça ne retentit plus. C'est pas que ça ne, ça ne, ça disparaît, c'est vraiment que ils ont les outils qui leur permettent qu'il n'y ait plus de retentissement au quotidien. Ou que le retentissement soit minime et donc que ça ne leur pose plus de problème. Donc oui, on va avoir ce genre de, de, de choses qui sont mises en place. Donc ça veut dire qu'on fait, on fait relativement bien notre travail, en fait. C'est un petit peu ça. <rire>
0: Okay. Et donc les HPI ont la même proportion donc de
1: TDAH Pour le moment, les études qui bossent là-dessus effectivement ne mettent pas en évidence qu'il y a plus de TDAH dans les patients qui viennent consulter avec un haut potentiel intellectuel. Donc Dans les profils qu'on voit, on ne trouvera pas plus de TDAH, contrairement à parfois ce qu'on peut, qu peut voir. Il y a même des études qui... donc Il y en a une de Rommels en 2017 qui explique que normalement, même le haut potentiel, c'est un facteur de protection contre les difficultés attentionnelles. Et donc on va même retrouver moins de... De symptômes potentiellement chez ces, chez ces patients et donc moins d'expression du tdh Par contre, ce qu'il explique, c'est qu'il faut mettre en garde sur le fait qu'il y a des symptômes qui imitent le tdh dans le haut potentiel intellectuel. Si vous n'êtes pas assez stimulé, par exemple, prenons l'exemple d'une conversation qui nous intéresse pas. Bah, potentiellement, au bout d'un moment, on décroche. C'est-à-dire qu'on fait pas attention aux choses. Et donc, on va dire Ah, mais il est distrait. Ben, c'est peut-être pas qu'on est distrait, c'est peut-être que ça nous intéresse pas, tout simplement, ou alors qu'on connaît déjà les choses et donc qu'on fait attention à autre chose, ou qu'on porte attention à notre façon de penser, à réfléchir sur d'autres choses qui sont plus pertinentes pour nous. Si vous avez une personne qui vous répète 15 fois la même chose devant vous, vous connaissez la réponse à l'avance, clairement, vous risquez d'être plus impulsif parce que vous voulez répondre avant qu'il termine sa phrase, parce que vous connaissez déjà les réponses. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et que souvent, l'être humain, il aime pas le vide. Donc c'est-à-dire que si on n'est pas assez stimulé, globalement on remplit le vide avec quelque chose et on remplit le vide souvent par des, de l'activité motrice. C'est-à-dire qu'on est un peu plus agité, ça veut dire qu'on est un peu plus en mouvement de manière globale. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est au téléphone. Quand on a notre téléphone portable à l'oreille et qu'on est debout, c'est rare qu'on reste figé. C'est-à-dire qu'on a tendance à marcher. Si on a un crayon en main, on fait des dessins, c'est parce que c'est pas que ça nous intéresse pas ce qu'on écoute. C'est juste que ça nous stimule pas assez. Et donc on va combler le vide pour atteindre ce qu'on appelle la stimulation optimale par de l'activité souvent motrice. C'est un peu ça. Et que si ça nous ennuie vraiment, on va être plus impulsif. On va faire « Oui, oui, bon, euh, d'accord, euh, tu veux en venir où ?» Donc on va montrer des symptômes, c'est-à-dire que les gens vont considérer « Oui, il est distrait, ou oui, il est impulsif, ou oui, il est fort agité. » mais que c'est juste, en fait, une compensation pour être dans un état un petit peu stable chez le patient. Et donc, c'est vrai qu'on peut confondre, effectivement, certaines présentations de comportement avec des symptômes de TDAH, alors que c'est une façon, en fait, de fonctionner du quotidien. Et donc, mieux comprendre effectivement le fonctionnement du haut potentiel, et donc de pouvoir avoir une adaptation, au final, par rapport à ce fonctionnement-là, je pense que ça reste assez intéressant. Et c'est la même chose dans les situations de travail. C'est toujours essayer d'adapter les choses pour que ça soit le plus stimulant possible, mais en sachant qu'on n'est pas le meilleur dans tout.
0: Stéphanie Aubertin, qui était la première invitée de ce podcast, disait effectivement au niveau des biais de, de sélection que dans son cabinet, elle avait 50% des, des HPI qui avaient des problèmes, qui en fait avaient un TDAH, en gros, quoi. Et elle, elle disait qu'elle avait lu quelque part que l'impulsivité pouvait être augmentée par le HPI dans le TDAH. Effectivement,
1: ce qu'on retrouve souvent par contre, c'est que quand les symptômes sont bien présents dans des dans pathologies de manière générale, avoir un haut potentiel, ça peut être un facteur d'aggravation d'intensité des problèmes. Si vous êtes haut potentiel, par exemple, et vous avez de l'anxiété, d'accord, qui sont pas forcément liés hein, tous les deux, mmh. il est possible que l'anxiété soit plus intense du fait du haut potentiel. C'est-à-dire que comme ils réfléchissent potentiellement plus, plus loin, et qu'ils font peut-être plus de liens à certains moments avec des difficultés qu'ils rencontrent, ben l'intensité du trouble peut être plus difficile. Et effectivement, dans le haut potentiel, avec le TDAH, on peut retrouver ces choses-là. Si l'inattention est vraiment présente, elle peut vraiment être plus intense. Si l'impulsivité est bien présente, elle peut être plus intense. Et effectivement, ce qu'on retrouve, c'est que l'intensité de certains symptômes peut être vraiment plus importante en cas d'association entre le haut potentiel et le TDAH par exemple. Oui.
0: Comme tu disais, inversement, donc les personnes à haut potentiel peuvent mieux compenser euh, certains symptômes du TDAH. Alors, dans quelle mesure comment ça se passe L'idée,
1: c'est souvent aussi un lien avec l'environnement. L'environnement, du fait de la compréhension, par exemple, de, du double profil, va, va aider aussi un petit peu mieux. Le fait que, par exemple, il y a moins de difficultés, potentiellement, une fois qu'ils sont pris en charge, ces patients, parce qu'ils font des liens plus rapides. C'est pour ça que c'est important pour le thérapeute aussi de le savoir, qu'il y a les deux. C'est qu'on a des études aujourd'hui qui montrent, par exemple, que dans le haut potentiel, ils apprennent plus vite les boucles de comportement. Donc si c'est des bons comportements, ils les apprennent plus vite. Mais si ce sont des mauvais comportements, ils les apprennent plus vite aussi. Et donc, de savoir cet aspect-là, c'est important parce que si on met en place une mauvaise stratégie avec oui. un TDAH et qu'on s'aperçoit ben voilà, que ça marche pas, ben, il va l'apprendre beaucoup plus vite. Et le problème, ça va être de, de, de casser ça et de mettre une bonne stratégie en application. Donc, c'est vrai que les liens, en tout cas, d'un point de vue comportemental et d'apprentissage de stratégie peuvent être plus
0: rapides dans le haut potentiel. Et donc, c'est utile à savoir. Supposons qu'il n'y ait pas de prise en charge. Supposons un enfant à haut potentiel qui aurait réussi à compenser son TDAH, et donc on ne l'a pas vu, et ensuite ça, ça se déclare à l'âge adulte, on va dire. Ça veut dire que quand il était petit, il a réussi tout seul à trouver des manières de compenser son inattention ou son hyperactivité euh, grâce au HPI. Est-ce que c'est possible, ça Oui, c'est possible, mais n'oublions jamais
1: quand même le milieu dans lequel l'enfant se trouve. Potentiellement, il vit dans une famille, dans un système scolaire, il a pu vivre aussi dans un milieu qui a compensé, en fait, les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et quand ce milieu, effectivement, n'est plus en soutien, potentiellement, effectivement, le trouble, il va peut-être reprendre le dessus, et donc, à l'âge adulte, poser des problèmes. Donc oui, il faut pas oublier cet aspect, il a pu en mettre par lui-même, comprendre très rapidement comment il fonctionnait et comment gérer les choses. Par exemple, on sait à l'adolescence, vous avez des adolescents qui développent ce qu'on appelle des pseudo-troubles compulsifs, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à tout lister, à tout organiser, à vraiment maîtriser leur vie et devenir rigide par rapport à ça. Et donc, ils vont essayer de contrôler un maximum leur vie. Et en fait, ça marche très, très bien. Sauf qu'ils arrivent dans, dans une forme d'obsession par rapport à cette, à cette gestion. Et donc, on va appeler ça des, des troubles pseudo-obsessionnels compulsifs. Mais pourquoi pseudo Parce que c'est pas vraiment un TOC. Ça répond pas à une anxiété, en fait. Ça répond à leur fonctionnement de, de, de TDAH. C'est-à-dire que s'ils font pas ça, c'est une désorganisation totale. Quoi. Et donc, ils développent ces aspects-là pour justement compenser leurs troubles et ça marche relativement bien, parce qu'ils arrivent à s'organiser, à planifier grâce à ça. Donc c'est vrai que c'est difficile, parce que si on leur retire, il bah, y a une désorganisation absolue là-dedans qui est folle, quoi. Donc c'est vrai que bah, certains adolescents qui présenteraient en plus un, un haut potentiel, bah, peut-être qu'ils vont le comprendre plus tôt, et donc, ils vont mettre en place naturellement des stratégies aussi pour gérer leurs troubles. Et à côté de ça, évidemment, bah, vous avez l'environnement, quoi, la famille, l'école, l'environnement social aussi, qui peut jouer pas mal. C'est-à-dire que si on tombe avec des enfants ou des ados qui sont plus ou moins les mêmes que nous, ou qui compensent en fait nos faiblesses, entre guillemets, c'est plus facile dans un réseau social comme celui-là d'évoluer avec une compréhension de ce réseau et pas tomber dans un groupe d'ados de 15-16 ans qui vous rejette parce que vous, allez, vous êtes bizarre et que vous êtes un peu différent des autres, quoi.
0: On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, de, de discussions sur le fait que le TDAH masquerait le HPI, ou inversement, le HPI masquerait le TDAH dans les tests de QI, dans, dans la VICE 4, par exemple.
1: C'est un peu une légende, il hein. faut être clair. C'est l'idée de penser déjà qu'on peut détecter du TDAH sur des tests psychométriques. Moi, je suis très très peu convaincu, c'est-à-dire que sur un score en lui-même, vous ne découvrez pas s'il est TDAH ou pas. C'est le fonctionnement, c'est sa façon de faire qui va changer les choses. Donc c'est clinique. C'est pas psychométrique. Donc en termes de score, non, ça change rien en fait.
0: Il n'y aurait donc pas une histoire euh, très courante sur les réseaux sociaux, et à laquelle je croyais moi aussi, de quotients intellectuels hétérogènes, c'est-à-dire avec de grandes disparités entre les indices de réussite des épreuves, et euh, qui permettrait de révéler un TDAH par exemple
1: mais les QI sont, de, enfin la, la plupart du temps, enfin chez les patients en tout cas, les QI ils sont quasiment tous hétérogènes. Donc c'est très rare d'avoir un QI homogène chez des patients. Cette question de l'hétérogénéité, elle est un petit peu euh, dépassée entre guillemets parce que en plus, plus on monte dans les scores d'intelligence, plus les quotients intellectuels sont hétérogènes, donc euh, clairement dans le haut potentiel, l'hétérogénéité c'est la règle hein. c'est pas, pas une exception à l'hétérogénité. Et les études montrent quand même que les déficits attentionnels impactent très peu les scores du quotient intellectuel. Donc de penser par exemple que quelqu'un qui est à 110 est haut potentiel mais a un TDAH associé donc c'est ça qui explique que c'est le 110 et pas le 130 euh, c'est un petit peu aberrant d'un point de vue juste de score, d'accord
0: D'accord, oui, parce que toi, tu dis qu'il y a des études qui montrent que ça n'impacte pas plus que de 5 points, au pire, ou un truc comme ça.
1: C'est ça. On est entre 2 et 5 points de modification, ce qui est rien du tout. Enfin, C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait 130, il sera à 125, et donc on va quand même penser qu'il est au potentiel. Donc, c'est pas un souci. Alors, souvent, ce qui se passe, par contre, c'est que ce qui impacte le plus au niveau de ces scores-là, c'est que quelqu'un qui est au potentiel, qui a effectivement des difficultés attentionnelles en plus, et qui arrive, qui est déjà très anxieux, par exemple, qui est très stressé à la passation du, du, du test... Ah effectivement, ça risque d'impacter beaucoup plus le score. C'est l'anxiété qui va impacter le score, et là, clairement, vous allez voir des résultats qui peuvent être vraiment, vraiment importants. C'est qu'on peut perdre littéralement 15 points de caution intellectuelle sur le test au moment où on le passe, parce qu'on est très, très, très stressé. Notamment sur les notions temporelles, par exemple. Quand on va mettre la pression temporelle, là, effectivement, ben, on peut avoir des décalages. Et c'est pour ça que l'aspect clinique est important. On peut pas se baser, objectivement, que sur un score. Faut aller regarder un peu plus loin, mais faire attention à ne pas surinterpréter effectivement des résultats. Juste parler de score, pour moi, ça n'a pas de sens. Un score, c'est comment on a atteint ce score-là. Et c'est ça qui est plus intéressant que vraiment de se dire « Ah voilà, lui, il est à 128, est-ce qu'on parle de haut potentiel ?» Parce que comme il n'est pas à 130, <rire> c'est un, un petit peu ça. Mais globalement, d'un point de vue statistique, les, les problématiques attentionnelles en elles-mêmes, hein, donc si on regarde juste haut potentiel et TDAH, ça impacte très peu les scores de quotient intellectuel, mais souvent, ce sont des cas qui sont plus lourds que ça. Quoi. Ce sont des cas qui viennent parce qu'il y a d'autres problématiques derrière et qui, elles, impactent potentiellement beaucoup plus les scores de... Cuit, tout simplement. Donc, effectivement, dans le TDAH, s'ils sont dans une phase où l'attention est là, voire qu'ils sont extrêmement motivés à faire les, les tests, mais ils réussissent ces tests-là. Il n'y a pas de souci, que ce soit d'ailleurs les fonctions exécutives, attentionnelles ou intellectuelles au sens large. S'ils sont dans un bon move à ce moment-là, ils réussissent les tests. Et donc, réussir le test, on ne peut pas écarter que c'est un TDAH ou pas. C'est ce qu'on appelle effectivement les, les, les faux positifs, quoi. C'est de se dire que. Enfin non, les faux négatifs plutôt. C'est-à-dire qu'ils réussissent les tests, mais on peut pas écarter le TDH. C'est pas parce qu'il a des bons scores qu'on doit écarter le TDH, et en même temps, c'est pas parce qu'il les rate qu'il est TDH. Et ça aussi c'est important, parce qu'on peut rater des tests pour un million de raisons différentes. Moi, je défie des gens, je peux bien leur donner juste des protocoles, je vais dire, de, de caution intellectuelle ou même de tests attentionnels échoués, et rien que ça, sans les informations à côté, et de me dire si c'est du TDAH ou pas. Sincèrement, je pense qu'il y aura énormément d'erreurs, parce que quelqu'un qui est anxieux, il rate les tests attentionnels. Ça fait partie des symptômes du trouble. Quelqu'un qui est dépressif, il rate les bilans attentionnels. Ça fait partie du trouble. Un schizophrène, un bipolaire, quelqu'un qui n'est pas bien à ce moment-là, fatigué, il rate les tests. Il n'y a pas de test diagnostique aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important à souligner et qu'il n'est pas nécessaire forcément d'aller faire des batteries de tests, de faire en tout cas que ça, et d'arriver à la conclusion il est TDAH ou pas. Ça, j'y crois pas une demi-seconde. Il <rire> okay.
0: y a un truc que je ne savais pas sur le TDAH, c'est cette idée de quelquefois d'hyperfocus qui peut expliquer justement qu'on réussisse les tests parce qu'on y voit un challenge motivant ou qu'on est super focus. Mais en fait... Moi,
1: j'explique toujours ça, c'est que euh, l'hyper-focalisation, tout le monde la vit à un moment donné. Hein. Enfin, Tout le monde a déjà vécu euh, le, le moment où on est super emballé par quelque chose, on commence à travailler, et puis on lève les yeux, et on voit qu'il y a deux heures qui sont passées. Quoi. Et on <rire> fait oui, « oui. Ah Où est-ce que le temps est passé ?» Des gens qui vont voir, euh, je sais pas moi, un film qu'ils attendaient depuis euh, X temps, et ils l'ont pas vu passer, quoi. Il y a vraiment une heure et demie, une heure quarante-cinq <rire> qui sont passées, ils ont pas vu le temps passer, tellement ils étaient focalisés. Tout le monde vit ça, TDAH ou pas dans le TDAH, par contre, ce qu'on remarque, c'est que quand cette hyper-focalisation est présente, elle est extrêmement présente. Encore une fois, en termes d'intensité, l'hyper-focalisation peut être très marquée. C'est pour ça que vous avez des parents, par exemple, qui vont vous dire « Mais il ne peut pas être TDAH, il arrive à se concentrer trois heures sur des jeux vidéo. <rire> » C'est un petit peu ça. Mais c'est une hyper-focalisation, il est absorbé par quelque chose, et ça fait partie en fait du mécanisme, le mécanisme de la récompense dans le TDAH, et qui est relativement dysfonctionnel, pour le coup, et que plus il reçoit de feedback dans un domaine, plus il va être hyper focalisé, absorbé par quelque chose. Et c'est vrai que ben, les écrans, ça, ça marche très très bien dans ce cadre-là. Oui. Mais l'hyper-focalisation, tout le monde la vit, sauf que nous on arrive à la contrôler dans le sens où, entre guillemets, si vraiment on s'aperçoit que c'est trop, on va pouvoir décrocher à un moment donné. Et surtout, si on nous décroche de force, en tout cas on va pouvoir réguler pour éviter de taper des gens. <rire> c'est un petit peu ça. Tandis que le gamin qui est hyper-focalisé et qu'on vient, on vient éteindre la console de jeux vidéo pendant qu'il est en train de jouer parce qu'il n'a pas entendu les 12 fois où on l'a appelé, mais lui, il ne régule pas derrière. Et donc, il explose. Et donc, on a des crises de colère et ainsi de suite.
0: Et chez l'adulte, les crises de colère, on appelle ça plutôt de l'impulsivité. Alors, on ne va pas appeler ça des tops ou...
1: Ben, ça dépend parce qu'on euh, a des difficultés euh, chez certains adultes à avoir une régulation des émotions qui est correcte. Et donc, euh, aujourd'hui, les cliniciens et les chercheurs défendent que euh, la dysrégulation émotionnelle soit un symptôme du TDAH, par exemple. Cette difficulté à gérer l'émotion qui n'est pas lié à l'impulsivité, mais vraiment à la gestion de l'émotion, peut être très compliqué chez les patients TDAH. Et donc, effectivement, d'avoir des pics de tristesse absolue avec une déprime pas possible, qui facilite d'ailleurs le passage à l'anxiété-dépression, avec des moments de colère absolue qui contrôlent pas du tout. Alors, ça peut être très bref, mais c'est vraiment une explosion sur le coup. Euh, ce lien à l'irritabilité un petit peu, hein, certains moments euh, qui vont être influencés par l'environnement, hein, si vous êtes plus fatigué, euh, si, euh, si on a une journée stressante. Euh. Et donc cet aspect à réguler l'émotion peut être plus compliqué. Et en même temps, à l'opposé, ce sont des patients, euh, et ça, quel que soit l'âge, hein, je leur dis toujours, ben, vous avez des moments où vous êtes euh, trop content d'être content. cest que vous êtes tellement heureux qu'à un moment donné, ben, vous n'arrivez plus à gérer ce plaisir. Et ça amène une frustration parce que vous n'arrivez pas à le contrôler. Et donc, il y a potentiellement une explosion derrière, avec des patients qui vont exprimer le fait qu'ils n'arrivent jamais à totalement se réjouir de quelque chose, parce que derrière, il y a une phase difficile à gérer cette, ce, ce plaisir. Donc, on va retrouver cette dysrégulation chez ces patients.
0: Mais alors, je suis moi aussi frustré, parce que plus j'en apprends, plus je suis perdu. Donc, si je comprends bien, le TDAH on a un trouble qui est super large avec des symptômes et comorbidités démultipliées, c'est assez troublant pour le c'est le cas de le dire.
1: Bah, c'est vraiment le problème de régulation quoi. C'est le problème, c'est que quand on régule pas, ben bah, ça touche tous les
0: aspects quoi. Je vais dire un truc idiot, pourquoi on fait pas de scan du cerveau ou d'IRM pour euh, déceler le TDAH
1: C'est des techniques qui sont euh, qui sont en cours de développement. C'est-à-dire que euh, plus on avance dans l'imagerie médicale, plus on s'aperçoit quand même qu'on peut aller détecter des choses. Aujourd'hui, en fait, l'imagerie, elle peut pas être utilisée chez un patient individuellement. C'est-à-dire que les études, ce qu'elles montrent, c'est que sur des grands groupes de patients, si on prend un grand groupe de TDAH versus un grand groupe de personnes qui n'ont pas de problème, on va voir des différences statistiques sur l'organisation cérébrale. D'accord Donc Les aires frontales vont être un peu différentes, un système de récompense qui va être un petit peu différent d'un point de vue neuronal. Donc on va retrouver ça sur des groupes, vraiment, et c'est la statistique qui fait la différence. Maintenant, si on prend un patient TDH TDAH versus un patient tout venant, on ne verra pas de différence, en fait. La différence statistique, elle ne va pas se marquer. Il n'y a pas de marqueur direct de « ça, c'est un TDAH et ça, ça l'est pas ». Donc aujourd'hui, ces, ces, ces méthodes, elles avancent, c'est-à-dire qu'elles progressent. On va être humble, hein. on a des données, on a des, des outils qui sont intéressants, mais ils sont pas encore assez fins et perfectionnés pour être capables de faire cette différenciation chez un patient euh, en tant que tel. On n'a pas de marqueur biologique aujourd'hui chez un patient individuellement du TDAH. Donc ça, c'est important aussi, parce que ça évite euh, potentiellement des gens qui vous disent euh, « il faut faire une prise de sang » ou euh, « il faut faire justement une IRM et vous allez voir la différence ». Non, ça, ça n'existe pas encore aujourd'hui.
0: Je, je comprends. Alors ensuite vient la question récurrente du coût du diagnostic. Pour l'identification HPI, on sait qu'une évaluation neuropsie c'est entre 250 et 300 euros, et c'est un frein pour beaucoup de personnes. Et j'ai compris que le diagnostic TDAH, chez un ou une spécialiste, était encore plus cher, carrément au-delà de 500 euros pour des raisons très compréhensibles, puisqu'on vient justement de décrire l'importance du travail de détective multidisciplinaire qu'il y avait derrière. Mais comment on résout donc le problème des personnes qui ne peuvent aller jusque-là et donc être détectées TDAH
1: La question, elle, elle, est, elle est compliquée parce que euh, effectivement aujourd'hui, on, on a des personnes qui dépensent des sommes folles et qui, à la fin, n'ont pas de réponse. Moi, c'est ça qui me dérange le plus. Euh, moi, j'ai rencontré pas mal de patients qui euh, ont déjà fait 4, 5, 6 professionnels et qui ont dépassé largement, si on cumule tout, euh, les 2000-2500 euros de, de, de frais. Et euh, ils ont toujours pas de réponse. Et donc, moi, ça me, ça me choque un peu. Et c'est pour ça, en fait, que euh, l'idée, c'est que aujourd'hui, ces évaluations, elles sont souvent faites en deuxième ligne, donc chez des personnes qui sont euh, en libéral, la plupart du temps, alors que les premières lignes, notamment en France ou en Belgique, hein, en Belgique on a les centres PMS hein, psychomédico-sociaux qui sont directement liés à l'école. Euh, ben, en France, on a, on a les mêmes choses avec les CMPP, ce genre de choses. Euh, ben, ces premières lignes, en fait, elles devraient juste être mieux formées et plus efficaces. Si elles étaient plus efficaces, ça diminuerait drastiquement le nombre de personnes qui seraient obligées d'aller en libéral, payer des forfaits qui sont effectivement... Euh, moi, je le comprends, hein, c'est cher, mais il faut aussi comprendre le travail qui est derrière.
0: Ah, Mais entièrement, Alors, ça, je ne le discute pas du tout, ce n'est
1: pas, pas le principe. Et, et donc... Euh, et cette question, effectivement, de, de première ligne qui est beaucoup plus accessible et qui devrait, euh, qui devrait être plus efficace. Et donc aujourd'hui, il y a un travail auquel moi j'essaye en tout cas de participer en formant ces premières lignes sur la détection des troubles de l'attention et même de, de détecter de manière plus globale l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux de manière plus fine, tout simplement. Moi, j'entends bien aussi que c'est compliqué pour eux en première ligne parce qu'ils ont une surcharge de travail aussi. Le nombre de demandes qu'ils ont, avec le, le peu de moyens qu'ils ont aussi, et très compliqué. Donc c'est vrai que dans un monde idéal, <rire> <d 'accord, rire> la première ligne serait, euh, serait absolue, et puis euh, nous, en fait, en deuxième ligne, on ne verrait que les cas euh, les plus complexes en fait. Et après, on a euh, ben, la troisième ligne, vraiment, les centres référents, vraiment pour les cas euh, qui sortent euh, un petit peu de l'ordinaire. Vraiment, on se dit, euh, là, on comprend plus rien, euh, c'est très compliqué, vous avez une multitude de comorbidités les plus compliquées les unes que les autres, et à ce moment-là, ben, les centres référents, les centres experts sont là pour ce genre de choses. Aujourd'hui, malheureusement, il ben, y a beaucoup de gens qui sont référés dans les centres experts très rapidement, parce qu'en fait, la détection que ce soit en première ou en deuxième ligne n'est pas assez efficace. Et donc ça, c'est vrai que ça, ça arrive encore. Donc, je pense que ça progresse c'est-à-dire que le niveau de connaissance est en train d'augmenter clairement, le niveau de formation des gens est en train d'augmenter. Et on pourra toujours dire que ça n'avance jamais assez vite, mais je peux vous assurer
0: que ça progresse et que ça avance. Bon, ben c'est des bonnes nouvelles. Oui. <rire> Alors, on change de direction maintenant. Euh, il y a dans le monde anglophone, principalement aux états unis et au Canada, la notion de « twice exceptional » c'est-à-dire la double exceptionnalité. Que penses-tu de ce concept et quelle en serait ta vision
1: Moi, de ce que j'en ai compris, hein, parce que je ne suis, <rire> je, je, je suis pas très au fait de cette littérature-là, mais euh, c'est la question que le haut potentiel et le TDAH viennent un peu se renforcer l'un l'autre pour avoir justement des aspects positifs des deux côtés. Plus de créativité, plus de résilience aussi par rapport à certaines difficultés, le fait d'avoir la chance d'avoir les deux. Mais encore une fois, je suis pas très au clair avec ça. Si toi, tu as une définition plus précise, <rire> n'hésite pas. <rire>
0: euh, de ce que j'ai compris, ça serait effectivement l'interaction entre le haut potentiel et le TDAH souvent, mais aussi le trouble autistique ou les 10 dys, euh, dyslexie, dyspraxie, tout ça, mais pas forcément dans le positif. Et puis, il y a aussi les concepts très tendances de neurodiversité, neuroatypisme. Tu en penses quoi, toi, de tout ça Est-ce que, est que pour toi, c'est des trucs qui se rajoutent sur des trucs qu'on sait déjà, qui n'ont pas lieu d'être Disons que c'est la vision qui
1: est derrière qui est intéressante. La neurodiversité, personnellement, c'est difficile d'être contre cet aspect-là. Moi, la, la seule chose à laquelle je dis, je dis aux gens de faire attention, c'est ne tombez pas dans des extrêmes. Moi, j'ai pu avoir des patients, des parents notamment, qui sont venus en disant « j'espère que mon fils est autiste euh, ». Ouais, enfin, <rire> pour moi, c'est compliqué d'entendre ça, parce qu'ils ont vu des gens qui, effectivement, ont un trouble du spectre de l'autisme, qui défendent la cause de l'autisme, et il faut le faire, euh, mais qui ne voyait pas non plus le retentissement qui était derrière. C'est-à-dire, je pense, euh, euh, en France, maintenant, il est venu en Belgique, mais euh, euh, Joseph Chovanec, qui défend la cause, effectivement, du trouble du spectre de l'autisme, qui euh, milite pour une reconnaissance et une acceptation du TSA, mais à aucun moment, il va aller dire à quel point c'est exceptionnel d'être autiste. quoi. Oui, oui. Et les gens le comprennent pas toujours de cette façon-là. Hum. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, être TDAH, c'est exceptionnel. Non, ça pose des problèmes. Donc ça n'empêche pas d'avoir de grandes choses à côté. Mais ça reste un trouble. C'est-à-dire que potentiellement, dans certains domaines, pas dans tous, mais dans certains domaines, ça sera plus difficile pour le patient d'arriver à quelque chose d'équivalent parce qu'il a un petit peu cette forme de boulet qui le traîne.
0: Sur les réseaux, les gens regroupent tout. Hein, je veux dire, oui. pas que sur, sur les réseaux. Chez dans le monde anglo-saxon, des fois, on parle de neurodiversité oui. pour euh, les TDAH, euh, les TSA, mais aussi les HPi au milieu. Euh, oui. et ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'on met pas les, on met pas les déficients, par contre.
1: Non. La question de la neurodiversité, pour moi, en tout cas, c'est l'acceptation que tout le monde peut fonctionner différemment. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un TDAH qu'on doit être vu comme une pathologie en tant que telle et qu'on doit être stigmatisé par rapport à ça. C'est pas parce qu'on a un trouble du spectre de l'autisme qu'on doit forcément avoir un regard qui est absolument horrible sur l'autisme. Bien sûr que non. Moi, je pense qu'il faut une acceptation des, des, des fonctionnements différents. Ça, je l'entends, mais... Dans cette acceptation, pour moi, il faut aussi reconnaître que ça pose problème et qu'il faut l'accompagner. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense que les, les, le courant de la neurodiversité va dans ce sens-là. Mais après, effectivement, on peut retrouver, notamment sur les réseaux sociaux, des choses absolument aberrantes, quoi. C'est-à-dire vraiment de dire, nous, on ne veut pas d'étiquette, mais d'un côté,
0: être neuroatypique, c'est une étiquette. Exactement. Je, je viens de lire un poste comme ça, je viens de, de lire une réponse comme ça. Voilà, euh...
1: c'est un petit peu ça l'idée. <rire> de se dire, moi, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, mais je n'en souffre pas. Oui, oui mais alors, s'il n'y a aucun retentissement, est-ce que c'est vraiment un trouble c'est-à-dire que tu peux avoir un fonctionnement qui est atypique Bah oui, ok, est-ce que tu as besoin d'avoir cette étiquette sur le front Bah je sais pas, ça, ça me... moi personnellement je ne sais pas si je courrais, mais derrière chez ces personnes-là, il y a toute la question aussi de savoir bah, ce qu'ils ont vécu avant, de comment ils en sont arrivés à se construire cette image. Et c'est pour ça par exemple que je milite toujours en formation pour arrêter de dire aux enfants qu'ils sont TDH mais plutôt qu'ils ont un TDAH. Je pense que c'est plus, plus simple à aborder, de se dire « Tu n'es pas une pathologie, quoi !» Tu as un trouble, ok, avec lequel tu vas faire, mais comme un myope va devoir faire avec sa myopie, quoi. Je veux dire, ça s'accompagne, on va mettre des outils en place, on va compenser. Est-ce que c'est exceptionnel d'être myope Bah, je crois pas quand même. Donc voilà, mais on fait avec, et on l'accepte dans la population générale. Je pense que dans le TDAH, ben, ça devrait être la même chose. Quand c'est le haut potentiel, ben, c'est exactement la même chose. Il y a une acceptation du fait qu'il ben, y a des personnes, on n'est pas tous au même niveau sur cette courbe de Gauss. Est-ce qu'il faut en faire quelque chose de très différent Ben Non, je pense qu'il faut l'accepter et faire avec et accompagner ce genre de choses. L'accompagner au sens de, ben, s'il y a une difficulté, on va la prendre en charge, mais aussi de pouvoir donner suffisamment de choses pour profiter de ce haut potentiel, mais aussi accepter éventuellement que quelqu'un qui a un haut potentiel, il a peut-être pas envie de l'utiliser. C'est pas parce qu'on a des capacités qui sont meilleures que d'autres qu'on est obligé de les utiliser. C'est pas. Enfin, pour <rire> moi, c'est vraiment important de le savoir, c'est de se dire que bah, tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser toutes ses ressources, quoi.
0: Mmh, Et c'est pas ça. grave, hein. C'est pas. <rire> Ça pourrait presque faire une excellente conclusion, mais j'avais prévu une partie euh, sur la désinformation et aussi j'avais prévu de parler de ton implication en ligne dans la vulgarisation. Alors commençons par les mythes autour du TDAH au potentiel. On en a un peu parlé, comment les traiter
1: Je pense effectivement que les désinformations, les fake news, notamment sur le fait qu'on ait des... Euh profils de haut potentiel, différents types de haut potentiel. Il faut vraiment le travailler, mais dans le haut potentiel le TDAH, par exemple, de penser que les hauts potentiels sont plus soumis au TDAH que d'autres, par exemple, moi, ça m'embête. Me, ça Et inversement, moi, j'ai déjà eu des parents qui me disaient « Ah ben, euh, comme il est TDAH, je suppose qu'il est haut potentiel. » bah euh, non, en fait. Hein. <rire> je veux dire, il n'y en a pas plus non plus. Hein.
0: Il a le droit d'être les deux, hein. J'ai vu des des mèmes sur internet, hein, ces messages ou graphiques viraux, sur la pensée des TDAH qui ressemblaient à ceux sur la pensée en arborescence, dont on parle souvent chez les surdoués, les HPI, les zèbres. Et Stéphanie Aubertin parlait justement de ce genre de ressemblance dans le débit de parole aussi, avec des gens qui ont un TDAH, mais sans haut potentiel. La pensée en arborescence,
1: c'est le mode de fonctionnement de base de l'être humain. C'est-à-dire que si je donne, enfin je, je donne un exemple, mais si je donne à quelqu'un le mot soleil et que je lui demande à quoi il pense, potentiellement il va me dire euh, ben, chaud, il va me dire euh, barbecue, il va me dire euh, plage, il va peut-être dire Dubaï, et de Dubaï il va dire ah ben, championnat <rire> du monde de foot. Euh, et il n'y a pas, <rire> pas besoin de haut potentiel pour, pour avoir une pensée en arborescence, c'est la base du fonctionnement de la mémoire. Donc pensez que on pense différemment et qu'il y a des gens qui pensent de manière très linéaire et d'autres qui pensent en arborescence. Bah, sauf que le fonctionnement de la mémoire de base, cognitivement, bah, c'est comme ça, c'est de l'arborescence. Il n'y a pas le choix, c'est un réseau, donc euh, c'est comme ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le haut potentiel, bah, ce réseau il peut aller plus loin. Et donc effectivement, on a l'impression qu'il y a des connexions qui se font entre des choses qui n'ont rien à voir, mais ils ont des raccourcis. Mais c'est juste que leur mémoire, en tout cas le lien qu'ils font, bah, elle est plus large grâce à cette cognition. Mais c'est un fonctionnement de mémoire de base. Et dans le TDAH, en fait, le problème, c'est que ça rebondit comme une balle de flipper. Le truc, par contre, c'est qu'on va difficilement trouver les liens entre les trucs, parce que effectivement, s'il y a des déconnexions attentionnelles, il y a des, des décrochages d'attention, bon, on va dire soleil, puis il va nous dire, ah oui, plage, Dubaï, et puis il va faire, ah ouais, et à la montagne, en fait, j'ai fait tel ou tel truc, et parce qu'il y a une déconnexion attentionnelle entre les deux qui fait qu'il a, il a passé d'un sujet à l'autre et qu'il n'y a pas de lien. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu la boule de flipper, quoi.
0: On peut presque dire qu'il y a des gens qui seraient TDAH et pas au potentiel et qui, en fait, sont presque plus arborescents que les, les... potentiels. C'est de l'arborescence, mais ils sautent d'arbre en arbre. C'est un petit peu ça. Ils sont <rire> pas dans le même. Ils sont, ils sont singes. Et justement, donc, tu parlais d'information et d'informer les gens. Toi, tu es. Bon, ce podcast, il aborde tous ces sujets sous l'angle des réseaux sociaux, des médias en ligne. Ouais. Tu as une chaîne YouTube et tu fais régulièrement des lives Facebook. Comment tu abordes ça Est-ce que tu es impliqué parce que tu sens que c'est le meilleur moyen pour informer, pour faire un, un travail de vulgarisation ou c'est parce que tu aimes ça aussi Ça fait maintenant
1: 5 ans que j'ai ma page Facebook et c'est vrai que petit à petit, à force de communiquer et autres, je me suis dit ben, on va peut-être laisser aussi la parole aux gens et d'essayer de voir euh, si on peut répondre un peu à leurs leur questions euh, et ainsi de suite et c'est vrai que j'essaye de faire un live Facebook par mois, juste de questions-réponses c'est-à-dire que les gens arrivent et euh, posent juste leurs questions et j'essaye d'y répondre et quand je sais pas, je sais pas, je leur dis je <rire> j'ai pas, <rire> pas de difficulté avec ça c'est important je pense. J'essaye de faire ça parce que je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Et la capacité qu'on a aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux de pouvoir toucher beaucoup de gens, c'est pour moi aussi une façon d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins justement de, de fausses informations qui courent ou d'essayer justement de donner un chemin en tout cas le plus simple possible pour les parents, les adolescents et les adultes d'avoir accès aux réponses dont ils ont besoin à un moment donné et d'éviter de, de s'éparpiller parce que clairement je pense que cette question encore une fois hein, c'est quelque chose qui me touche beaucoup mais d'errance médicale est vraiment très forte aujourd'hui mmh, et, et ouais. je pense que c'est une façon en tout cas et modestement évidemment hein, à la, la, la petite mesure que je peux faire d'essayer d'apporter un peu plus d'infos de ce point là et c'est vrai que bah, voilà, la chaîne YouTube je l'ai développée euh, depuis le mois de janvier janvier ou février je sais plus pour essayer justement bah, de, de toucher euh, encore les gens mais peut-être un peu différemment avec des vidéos de présentation bah, effectivement de concepts des conférences que j'ai pu. Qui, qui sont accessibles facilement ou encore de la présentation pour des professionnels justement d'outils qu'on utilise et d'avoir une réflexion sur ces outils-là qui sont intéressants. Donc, d'essayer de mener, de mener ça, parce que 2021, je me suis vraiment dit, on va essayer de vulgariser un maximum pour les gens, tout en ayant en tête de garder des informations les plus scientifiques possibles. Parce que, euh, ben voilà, on est dans un défaut où les très, très, très grands scientifiques de notre planète, ben, ont parfois du mal à communiquer leur façon de, de, de penser. Ne fût-ce que les articles scientifiques, c'est imbuvable pour 99% des gens, quoi. Et de pouvoir transférer cette information, moi, je trouve que c'est ultra important. Et qu'en même temps, il ben, y a des cliniciens qui regardent plus du tout les aspects scientifiques... Et je trouve ça un peu dommageable parce que c'est comme ça qu'on crée justement les, les mauvaises représentations Comme on a pu le voir justement dans le haut potentiel Avec des trucs de cliniciens qui n'ont pratiquement pas de recherche Autour justement de cette pensée arborescente, les échecs scolaires et ainsi de suite Et derrière dans le TDAH avec le faux regard autour de Il faut faire passer des tests pour diagnostiquer un TDAH Alors que c'est absolument pas vrai aujourd'hui quoi Mais parce que ben, la plupart des gens regardent plus la recherche quand ils sont cliniciens, et inversement, les chercheurs ont du mal à communiquer sur leurs résultats, donc euh, j'essaye de faire le pont euh, comme je peux. C'est un peu ça l'idée.
0: Une dernière question, tu as un message à faire passer, mais tu en as déjà fait passer <rire> beaucoup, ou une, ou une bouteille à la mer, quelque chose qu'on aurait oublié. Qu'on ait oublié, je, je, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui,
1: ce qu'il faut, c'est que euh, pour que les patients soient les mieux accompagnés possibles, c'est que les professionnels se forment, et se forment en continu. Je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, est le plus important. Et de bien leur rappeler quand même que euh, bah, c'est pas parce qu'on fait euh, un jour, un jour et demi ou deux jours de formation dans un domaine qu'on devient spécialiste du jour au lendemain de tel ou tel trouble... Et je pense que, même si, par exemple, moi je parle de mon métier, hein, c'est pas parce qu'en neuropsycho, euh, ben, au bout de 5 ans d'études, ben, il faut pas s'arrêter là, quoi. Parce que la majorité des choses sur les pathologies, en fait, on les voit pas à la fac, on les voit après. Et donc, ça va être important de continuer à se former, de regarder un petit peu ce qu'on dit dans la littérature scientifique, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, on le voit, enfin, hein, je veux dire, on a une époque où les, les, les fausses informations sont tellement répandues que ça fait vraiment peur, et qu'il faut garder ce regard scientifique et pas de dire... « Ah oh oui, mais c'est pas parce que c'est écrit dans un papier que c'est la vérité. » Non, c'est pas parce que c'est écrit dans le papier que c'est la vérité. C'est juste l'état de connaissance actuel. Et c'est ça qui est différent. C'est-à-dire de garder l'esprit ouvert, de se dire bah, « Ok, euh, les choses peuvent changer, mais par contre, on a des données aujourd'hui qui vont dans un sens. » Est-ce que c'est le bon ben On le verra dans le temps. Mais il faut partir de quelque chose d'un peu sérieux, quoi. Et pas de penser que soi-même, tout seul, parce qu'on a vécu un truc dans sa vie... Bah C'est ça la vérité. Je pense qu'il ne faut pas essayer de faire en sorte d'extrapoler de, ce que nous on vit au quotidien, nous, dans notre cabinet ou dans notre vie, euh, sur nos patients tout simplement, mais de se baser quand même sur des données qui tiennent la route et encore une fois, de garder l'esprit ouvert, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Tout ce que j'ai dit pendant ce, pendant ce podcast, <rire> potentiellement dans deux semaines, si tout va à sens inverse, je dis exactement l'inverse, hein, j'ai pas
0: de problème. <rire> c'est la base de l'esprit critique. <rire> très... Donc, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui,
1: c'est la compétence fondamentale qu'on doit développer. C'est cet aspect critique de, de toujours être un peu réfléchi par rapport aux informations qu'on donne, parce qu'on est abreuvé d'informations. Il faut faire le tri aujourd'hui.
0: Voilà Merci Sébastien rare ce fut passionnant. Je conseille donc à tout le monde de faire un tour sur la chaîne Sébastien Harare TDAH et sur son Facebook. J'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Le mois prochain, décembre, et eh oui, Noël approche et Intensément vous réserve une surprise de taille à écouter avant, pendant ou après les vacances. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager, liker, tout ça, abonnez-vous si vous voulez. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide le podcast à se développer et aussi d'être tenu au courant des sorties des épisodes. Merci à vous Intensément, c'est le podcast Divergent.